1: Hola amigos de Cartuneando, hoy vamos a recordar uno de los animes más importantes para esta industria japonesa, porque miren, se trató, y escúchenlo bien, ¿eh? la primera historia seriada surgida de un manga que tuvo impacto en el extranjero, sí miren, se los traduzco, es el anime que le abrió la puerta a todas las producciones que hoy podemos disfrutar en todo el mundo, ¿eh? también es el anime que marcó el parámetro estético, es decir, los ojos enormes, las piernas larguísimas, los rasgos exagerados y claro, las historias fantásticas que tanto nos encantan. ¿Ya saben de qué anime les estoy hablando? ¿Bien? ¿Lo recordamos juntos? Ahí les va. También sé que intenta hacer un robot con alma.
0: Papá, no te desanimes, lo harás.
1: Pero no puedo hacer un robot como un ser humano. Papá, he estado pensando, ¿por qué no haces un niño robot? ¿Un niño robot? Astroboy, por supuesto. Y tengo que comentarles muchas cosas. Y de una vez eh, les adelanto, ¿eh? En unos minutos más... Ay, de verdad esto, esto me emociona muchísimo. En unos minutos más tendremos una charla con la gran actriz de doblaje, Rocío Garcel, Sí, sí, sí. La misma que le dio la voz a este niño robot hace más de 50 años. Hace medio siglo. Pero bueno, antes les quiero compartir más datos para que se emocionen igual que yo. Seguramente ya me escucharon. Bueno, más que emocionado con Astroboy. Miren, su creador fue Osamu Tezuka. Con ...considerado como el padre del anime... ...él publicó el primer manga de Astro Boy... ...el 3 de abril de 1952... ...y tuvo tanto éxito... ...que bueno, esta historia continuó... ...hasta el 12 de marzo de 1968... ...cuando se publicó el volumen 23 del manga. Doctor,
0: tengo mucho miedo... ...de que termine este robot... ...es como si usted estuviera creando... ...una especie de monstruo... ...100 caballos de fuerza volando por los aires...
1: ...no será un
0: arma... ...será mi hijo... Toby. <laughs>
1: Claro, en Japón el éxito del manga de Astro Boy No, no tenía precedentes Nadie estaba preparado para eso Así que en el 63 surgió esa grandiosa idea De llevar la historia a la televisión Fue en blanco y negro En serio, la primera versión de Astro Boy Fue en blanco y negro Quizá muchos no la recuerden Porque recuerdan más la de los años 80 Pero sí, constó aquella, la de blanco y negro De 193 capítulos Se transmitieron en Japón del 63 al 66 Y así se convirtió en lo que les decía La primera serie regular de anime transmitida en aquel país y después al extranjero.
0: Eres un robot realmente asombroso. Por supuesto que lo es, es un robot atómico. ¿Atómico? Entonces le daremos un nombre especial, Astroboy. Astroboy de
1: y ahora estás Otro dato, otro dato que resulta interesante es el origen de este personaje. Miren, aquí les tengo que contar que Osamu Tezuka tuvo tres grandes inspiraciones, ¿sí? Walt Disney, Doctor Frankenstein e Isaac Asimov. Vayamos por partes. No, no es secreto. Tezuka era gran admirador de Walt Disney, quien, pues desde los años 30 del siglo pasado, trabajó en el mundo de la animación. Pero ¿saben qué? Fue Bambi, sí, la película del venadito la que marcó a este dios del manga y del anime japonés. Así que bueno, del pequeño venado basó el diseño de los ojos... Véanlo ustedes y si sí, van a acertar ahora Los ojos de Bambi son casi tan similares Como los que tenemos en la animación japonesa Y también las expresiones de la cara El dramatismo, de allí se basó Los robots y los humanos no pueden ser amigos
0: Al principio no fue sencillo Porque somos muy diferentes Tomó mucho tiempo y paciencia Ahora mis amigos humanos no me ven como a un robot Me ven como astro
1: Astro, en verdad crecen todas esas tonterías En tanto, de Isaac Asimov retomó La colección de relatos publicada en en 1950 bajo el título Yo Robot Y miren allí se describen las tres leyes de la robótica Versan sobre la inteligencia Y la moralidad Y ya por último está la novela Frankenstein O el moderno Prometeo Así se llama, ¿eh? Retomó aquella idea de regresar de la muerte a un ser amado Dotarlo de nueva vida a pesar de las consecuencias Oh, Tommy Soy tu padre, llámame papá
0: Así que lo terminó finalmente
1: Le traerá problemas Llevaré a Toby conmigo. Lo trataré como a mi hijo usted haga lo que le parezca señorita Ford pero no me quitarán a mi hijo y bien amigos aquí es donde entramos de lleno a la historia de Astro Boy como ya lo escuchamos se trata de, de un niño un niño robot si me permiten decirlo que fue creado por el doctor Tenma su papá Sí, es que resulta que este doctor perdió a su hijo en un accidente y en ese deseo natural de, de no perderlo para siempre recurre a la inteligencia artificial a los adelantos tecnológicos a su fe construye un androide a imagen y semejanza de su hijo se dan cuenta eh? de los temas que tocaba la animación japonesa hace 60 años.
0: Doctor Olefante, ¿qué opinas sobre la declaración de derechos de los robots? Pero qué torpes, ni siquiera
1: saben eso, ¿eh? Escuchen, los robots tienen carácter y personalidad. Eso significa que los humanos y los robots deben tener los mismos derechos. Por supuesto, Astroboy considera al doctor Tenma como su papá porque él, él incorporó todas las memorias de su hijo, solo que, ay, amigos, vamos a sufrir un poco. Resulta que en la edición de 1963... Denma, el papá uh -huh, termina rechazando a este robot porque, por más que quisiera, no podía reemplazar a su verdadero hijo, así que lo vende a un circo. Pasa algún tiempo y entonces aparece otro doctor, el nuevo jefe del Ministerio de Ciencia, quien rescata a Astroboy y se convierte ¿sí, en su nuevo guardián legal. Allí descubren sus superpoderes, las habilidades de este androide y se da cuenta que también tiene la capacidad, sí, de experimentar emociones humanas. ¡Qué torpe eres! Ay, lo siento mucho, papá. Tú no eres mi hijo. No me llames papá. ¡Eres un robot! ¡Fuera! Sí, amigos, seguramente este es el Astroboy que la mayoría recuerda, así el que pelea, el que tiene esos poderes especiales para combatir a los villanos. Que por cierto, miren, originalmente nuestro protagonista poseía 7 superpoderes. Aquí se los enlisto y a ver si ustedes los recuerdan, miren. 1. Una fuerza equivalente a 100.000 caballos de fuerza. 2. Velocidad de vuelo similar a un jet. 3. Luces en los ojos, aunque bueno, ya en las versiones más recientes le añadieron rayos láser. 4. Superoído, con el cual podía escuchar a todos aquellos que pedían auxilio. 5. ¿Se acuerdan de esto? Las ametralladoras en el trasero, si no es broma, si existieron. 6. Traducción instantánea de otros idiomas, ¿qué tal con la inteligencia? Y 7. La capacidad de distinguir si una persona era buena o era mala. Tuve que pedir un permiso especial para subirte a bordo. ¡Ay! ¡Toby! ¡Es inútil!
0: Lo siento. Debería dejarte aquí.
1: La mayoría de los enemigos de Astroboy eran seres humanos, ¿sí? Que odiaban a los robots, aunque también estaban esos robots que intentaban destruir a la raza humana, aunque miren, lo cierto es que este pequeño robot no le gustaba la violencia, tenía valores fuertes, prefería solucionar los problemas de otra forma sin pelear. Al final, bueno, Astroboy tiene la conciencia de un niño de 7 años, ¿cómo no? La declaración que ampara a los robots indica que un robot tiene derecho a la misma educación que los humanos. Yo he estado
0: en la escuela antes. Había muchos niños jugando juntos y también estudiando.
1: Así es, Astro. Es un lugar donde los chicos juegan juntos y... Con esto último que les platicaba, eso de Astro Boy que más bien era pacifista, bueno digamos, la trama cambió un poco ya en la segunda versión del anime, la de los años 80, la que se estrenó ya después acá en México, a color también. Allí Astro Boy pues era distinto, fueron por cierto 52 capítulos, pero es que allí este niño robot ya tuvo pues otro enemigo principal, ¿se acuerdan de Atlas? Tú debes ser. Así es Astro, soy Atlas.
0: Yo pensaba que tú...
1: Sí, estaba muerto, pero fui reconstruido para vengarme de los seres humanos que me hicieron tanto daño. Tú eres un robot y los robots no piensan así. Pues bien, Astro Boy trascendió más décadas como uno de los personajes emblemáticos del anime japonés. Y miren, por ahí del 2003 se creó otra versión, sí, la tercera de esta serie, en este caso con 50 episodios. Y dotaron al mismo creador de Astro Boy, ¿se acuerdan? De su papá, el Dr. Tenma. Bueno, lo hicieron villano, él prefería conquistar al mundo, claro. Tampoco olvidemos la película filmada en 2009, aunque la animación ahí ya era distinta, eh, ya era en 3D.
0: ¿Has matado gente inocente y destruido cientos de robots? ¡Quiero saber
1: por qué! Yo no he atacado a nadie.
0: Astro, no luches contra él. Atlas fue hecho del mismo diseño. ¡Es tu hermano!
1: Ah, ¿Atlas y yo somos hermanos? Amigos, ya casi, ya casi llegamos a esta parte que tanto les he estado presumiendo, la plática con aquellas grandes estrellas del doblaje. Hace rato les adelantaba que hoy charlaremos con Rocío Garcel. Bueno, ella le prestó su voz a Astroboy hace ya algunas décadas, pero antes quiero recalcar la importancia de este personaje. Fue el que abrió la puerta a la animación japonesa en el mundo entero y demuestra que las buenas historias se convierten en clásicos y trascendió también en el tiempo. Es más, les cuento, en 2003 la ciudad japonesa Nisa nombró a Astro Boy Residente Distinguido y en 2004 entró al Salón de la Fama de los Robots en Estados Unidos como la ven?
0: Nicky quiero quedarme contigo hasta el final no te dejaré sola ¿Por qué? No sé por qué pero no quiero dejarte significas tanto para mí supongo que a un humano llamaría este sentimiento
1: amor Amigos, ahora sí, ya los dejo los dejo aquí con Rocio Garcel ya no los hago esperar, déjense sorprender con todo lo que ella ha hecho bueno, con el amor que tiene por su trabajo oigan, es una mujer que ha trabajado 60 años, infinidad de personajes y ahorita nos cuenta ella Ay, amigos de Cartuneando, bueno, ¿qué les cuento? De verdad estoy en un sueño, se los comparto también, porque aparte... Me están invitando a su casa, Rocío Garcel. Está aquí también su esposo. Híjole, de verdad es que aparte es Es como un museo. Estoy viendo aquí figuras de Bulma, estoy viendo de Astroboy, Boy, eh, figuras de, también de las tortugas ninja. Bueno, Luna. ¿Y por qué? Bueno, vamos a platicar en este momento con Rocío Garcel, porque ella ha hecho infinidad, pero infinidad de, de, de personajes. Enlísteme algunos, por favor, para que nos vayan creyendo.
0: Ay, madre mía, ya me pusiste a sufrir. <risa>
1: Porque bueno. aparte hizo un listado porque son muchísimos.
0: Bueno, no sé si se acuerden de... Señor Vitalis, por favor, no me abandone. Llévenme con mi mamá, por favorcito. Mi Remy.
1: Ya se nos puso el ojo Remy en este momento. Ajá.
0: No sé si recuerden a... Yo soy Shira.
1: Con aparte, vayan ustedes recordando las épocas de su vida porque seguramente nos estamos remontando a 20... 30 años, 40.
0: Hasta 59.
1: <risa> wow.
0: Se acuerdan de una serie que juntaban sus anillos. Los dos muchachitos, la niña y el niño, decían, Shazan. Y salía el genio, ¿no? Pues ese era yo también, en Shazan. Los ositos montañeses, hola, pa, ¿cómo estás? Yo quisiera ser un oso igual que tú de sabioso. Y la hermanita Florecita, ay, ya, pa. Por favor, dile al huerco que se calme. Ya se fue a ver cómo puso la puerca.
1: Y seguramente ustedes, miren, porque han reconocido ustedes la voz, seguramente, tanto de ella como su esposo Jorge Roy, que también está aquí con nosotros. Qué guau. A ver, ustedes seguramente fueron al cine a ver Katy la Oruga, como me tocó a mí. Los dos trabajaron justamente en esta película, que es parte de la magia también del doblaje.
0: Ay, fue algo maravilloso porque como tenía muchas canciones la película y a mí me fascina cantar desde chiquitita, entonces este, y a mi esposo le encanta hacer las letras de las canciones, entonces todo eso, pues Dios te da esa bendición de poder hacer esos trabajos. Hola amiguitos, soy Katy, la oruga. Les mando un beso muy grande, grande. Bye, bye.
1: <risa> Oigan, y también Bulma, Bulma, que por cierto, ahorita me estaban contando una experiencia que se las vamos a compartir porque estaban en un centro comercial. Y entonces alguien le dijo, ah, usted es Bulma, Bulma vive también sí, en usted. Sí, le dije, hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Bulma de Dragon Ball.
0: Salúdame a Vegeta porque no ha venido a verme este canijo. Bye.
1: De verdad, con todo esto sí les agradezco, antes que cualquier otra cosa platiquemos aquí en agradecerles la confianza, eh, el cariño que le ponen también, el amor a todo su trabajo, porque justo de eso se trata, de, de amar lo que ustedes hacen y se nota en cada uno de los papeles. ¿Qué significa para usted trabajar en el doblaje? Desde hace, decía usted, casi 60 años.
0: Pues es lo más maravilloso que me ha dado Dios. Yo digo que es un don que Diosito me dio, porque empecé muy pequeñita a trabajar, porque se murió mi papá, y entonces tuve que ir a pedir trabajo, porque mi mamá quedó viuda con tres, y estaba yo chirris. Y entonces fui, y el primer día que me reporté, faltó una actriz, una niña, entonces me dijeron, ¿sabes leer? Sí, 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 sé, ah, pues ven, te vamos a hacer una pruebita. Y pasé la prueba y me dijeron, no, tú naciste para doblar y para cantar, y ahí me quedé toda mi vida. Entonces, Dios me ha dado la bendición de poder interpretar a las mejores actrices del mundo, actrices, y aprender de ellas, hacer las películas más maravillosas, hacer todos estos dibujos animados, que pues trato de darles parte de mi vida a cada uno, y trato de hacerlos tantito diferente, ¿no? como mi abuela Coco.
1: Es que ¿Saben que Que aparte son parte de nuestra vida. Indudablemente nosotros hemos crecido y, y hemos amado auditivamente todo este trabajo, ¿no? O sea, nos hemos casado con todos estos personajes y entre todos estos están tres que también ya hemos repasado, que es la princesa Caballero, la princesa Zafiro, Remy, que ya también ahorita estaba mencionando de Remy, y también Astroboy. las tres series que tienen cerca de 50 años, si no es que más, de vigencia. Y es eso, vigencia, porque es estar todavía presentes. Uno dice Astroboy y luego, luego viene a la, a la mente este robot, ¿no? Uno dice Remy y hasta decimos, ojito Remy. Uno dice la princesa Zafiro y es, wow, el primer anime show yo supuestamente, que viene de Japón para todo el mundo
0: maravillosos que me han dado unas satisfacciones increíbles mi Astro Boy bueno me, me regalaron dos Astro Boys preciosos que aquí playeras de Astroboy. bueno la, la gente es tan cariñosa tan linda conmigo que siempre que vamos a las convenciones termino llorando de ver el cariño tan grande de la gente hacia los actores de doblaje que pues la mayoría somos este ignorados no 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 tenemos el crédito que tienen los demás actores que salen en tele y eso. Entonces, el estar cerca de todo ese público y ver el cariño con que nos reciben y la cantidad de regalos que nos dan y todo su afecto y los mensajes cada día. Ahora que estuve enferma a diario me mandaban oraciones y señora, no se puede morir, todavía nos debe muchas cosas y todo. Entonces, todo eso ha sido maravilloso para mí astroboy divino mi astroboy lo quiero con todo mi corazón tengo tres astroboys aquí en la vitrina <risa> preciosos que están pendientes sí también <risa> <risa>
1: Astro Boy, les cuento que es la primera serie de animación japonesa seriada, válgase la rebusnancia, pero así fue, así está mencionado. Ustedes buscan toda la historia del anime y van a encontrar que es la primera serie animada. Eh, el autor es el dios de, del manga y el, el dios de, del anime también. Y La verdad es que hablar de Astro Boy, eh, aparte de que nos remite a la infancia, también es hablar de una trama que pareciera compleja. Al doctor, a uno de los protagonistas, se le muere el hijo en un accidente y decide traerlo a la vida ahora en forma de, de robot. ¿Es una trama compleja? Claro que sí. Hubo villanos, hubo muchos enfrentamientos y allí aprendimos mucho este significado de caballos de fuerza, ¿no? Porque ahí lo mencionaban sí. también. ¿Qué tan difícil fue eh, este doblaje? ¿Qué tanto recuerda usted? ¿Y hace cuánto dobló Astro Boy? Ay, hace
0: muchísimos años, más de 50 Hace más de 50 años que tuve el honor de, de darle voz a mi Astro Boy. Y era muy bonito porque trabajábamos juntos todos grabando en el atril. Entonces como que, no sé, eso te daba más fuerza para echarle muchas ganas a cada personaje, a cada lupa, a cada historia, a cada capítulo, ¿no? Ahora ya el doblaje es distinto, entonces es bonito, pero no como era al principio
1: digamos que el doblaje antes era más artesanal porque se sentía de una forma diferente ¿cómo era ese proceso de doblaje hace más de 50 años?
0: pues era maravilloso porque en un momentito tenías que estar en varias salas grabando cosas distintas y entonces más entrabas y te estás en tal lees tu diálogo y ya te tienes que concentrar y meterte y hacer la interpretación ya sea de un de un astroboy o de una telenovela o de un largometraje que, que decía yo híjole o sea, necesita ser muy buen actor, muy buen actor para poder ser actor de doblaje. Ant bueno, antiguamente eran puros actores, éramos un grupo muy pequeñito, pero muy pequeñito. Irán los mejores actores de México, el señor Narciso Busquets, eh, eh, Alejandro Changuerotti, papá, Claudio Brook, el maestro Fernando Álvarez, el señor Santos, que fue el primero que trajo lo de Disney para México. O sea, eran de veras actores que decía yo, Sergio Bustamante, muy buenos actores. Y entonces uno aprendía de ellos, de estar compartiendo el atril con todos ellos. Actualmente ya no, ya muchas personas que dicen, estoy estudiando actuación y llegan y se reportan. Pero uno los ve y digo, no, no, no es así. Debes tener una carrera de actor para poder este, tener ganas y de, de empezar en, en la industria del doblaje y hacerlo con amor, sobre todo eso. Hacerlo con amor, eso se ha perdido mucho.
1: Este, este amor de, del cual habla usted seguramente tiene mucho que ver también con que aman ustedes a sus personajes, ¿no? Se convierten a veces en los primeros fanáticos, en este caso de, de Astro Boy, porque usted conocía la trama antes que cualquier otra persona, porque usted sabía qué iba a pasar en el siguiente capítulo, cómo iba a terminar la, la, la trama de, de Astro Boy. ¿Llega a amar usted a eh, estos personajes, en particular Astroboy.
0: Muchísimo, muchísimo, claro que sí. Incluso me hablaban eh, familiares eh, de mi esposo, me pregunta ¿mañana qué va a pasar? No, no te puedo decir, no te pierdas el capítulo, así les decía yo, ¿no? Pero sí, se va uno metiendo en cada personaje y, y se encariña muchísimo con cada uno. A cada uno trato de darle un poquito de mi vida y, este, y yo creo que eso se transmite.
1: ¿Usted recuerda a lo mejor dentro de todos los capítulos de Astro Boy, alguno que, que haya sido particularmente difícil por las emociones, por la intensidad y también eh, qué recuerda de la historia? ¿Le gustó el final? Porque hay algunos, por ejemplo, en el caso de Candy Candy, a muchos no les gustó el final y de hecho en Italia hicieron su propio final. no Editaron allí este, escenas y le pusieron un novio a Candy y tal. En el caso a lo mejor de Remy es muy diferente al libro Sin Familia. Eh, y así hay diferentes, ¿no? Al final nosotros nos vamos haciendo también nuestra propia historia y nos contamos un final distinto. ¿Le gustó a usted toda la trama y todo lo que pasó en Astroboy?
0: Sí, la verdad, quedé muy complacida, muy satisfecha. A pesar de que ya pasaron casi 60 años, ya no tengo tan presente el recuerdo porque no he podido volver a verla. O sea, que la pudieran exhibir ahora sería maravilloso. Como era blanco y negro, pues a lo mejor ya están los capítulos este, dañaditos, ¿verdad?, tendrían que volver a, a remasterizarlos, ¿no?, para que pa, que los niños conocieran al verdadero Astroboy Boy, al viejititito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya no lo tengo tan presente cada capítulo, pero sí recuerdo que me pues, fue una experiencia maravillosa y me dio mucho placer haber, haber podido darle voz a mi Astroboy.
1: Porque aparte también es esto importante que, que menciona usted. O sea, es una historia que, que y lo decíamos también hace rato, tan eh, vigente que se han realizado diferentes versiones, inclusive algunas en 3D y para el nuevo público. Pero yo siempre he dicho, y soy defensor, y ustedes lo saben, amigos de Cartuneando, que las primeras versiones nos traen un recuerdo que es creo que incomparable con cualquier otra versión nueva. Lo mismo pasó con Supercampeones, ¿no? Cuando hablamos de la primera versión, pues sí, allí están. Y eran a lo mejor capítulos interminables larguísimos y corrían kilómetros por las canchas. Pero aún así eso lo amábamos. Y a lo mejor ahora vemos la animación de Astro Boy. Y, y sí, sabemos que es animación de hace seis décadas pero que amamos también, o sea, la verdad es que lo tenemos en el corazón.
0: Ay, qué lindos, pues me da muchísimo gusto y te agradecemos mucho Lalito que nos hayas tomado en cuenta para esta entrevista, que estés aquí con nosotros y a todos tus fans de tu programa, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño y que pues ojalá nos, nos sigan queriendo.
1: Y que los amigos de, de Cartuneando, que ya lo mencionó hace rato, y a Shira. Y ya saben que próximamente estaremos hablando también con el señor Jorge Roy que también tiene, bueno, infinidad de personajes. El señor Miyagi, cuando ustedes lo escuchen, es más, le damos una probadita. ¿Nos podría saludar a nuestro público de Cartuneando? Sí, con todo gusto. Los saludo. Poner cera, quitar cera, poner cera quitar cera. Espero que me recuerden como el profesor Miyagi. Wow. Oigan, amigos, que aparte también es esto, esta parte de la magia los ha unido a ustedes. ¿Y saben qué? Que aparte también hablar ahora, hoy por hoy, de matrimonios que duran décadas, pues también es porque aman ustedes su trabajo y porque se han complementado. Me imagino que también la magia del doblaje, pues, está en esto, ¿no? En esta unión que tienen ustedes.
0: Claro que sí, porque te digo que es una bendición de Dios que podamos compartir nuestro trabajo en doblaje en la música en todo lo que hemos hecho desde que nos conocimos acabamos de cumplir 51 años de casados
1: okay, y por último cuéntenos todavía ustedes, está trabajando está haciendo, ya nos comentaba hace rato tuvo una enfermedad el año pasado por lo cual hizo digamos menos trabajo pero no lo dejó no. ¿en qué está en este momento usted?
0: ahorita estoy grabando una serie que era, fue muy viejita bueno, fue un clásico, fue un clásico sí que se llama Dimensión Desconocida entonces grabaron una nueva temporada ya muy moderna y todo y es lo que estoy en lo que estoy trabajando y también en, ay no me acuerdo ahorita los dibujos animados que estoy grabando pero se me olvidó ¿eh? el nombre es que hay muchos nuevos muchos muchos nuevos y una telenovela también que acabo de terminar para, para TV Globo que se llama Al otro lado del paraíso ahí dobló a una viejita de más de 100 años <ríe> súper enojona dueña de un burdel <ríe> Pero este me aventé ciento y pico de capítulos, estando todavía malita. Pero dije, no, no puedo dejar mi trabajo así definitivamente. y También grabé las películas de, de Dragon Ball. Gracias a Dios que seguí doblando a Bulma. Y este, pues ahí, ahí he estado poco a poquito.
1: Amigos de, de Cartelando, díganme que, que también están como yo así con los ojitos en forma de estrella, la griñita Remy, con la sonrisa de verdad de oreja a oreja. Y, y yo les agradezco muchísimo, uno, su confianza y dos, también el amor que tienen eh, al trabajo, que al final nosotros nos llevamos también como fanáticos de, de la animación japonesa al corazón directivo.
0: Ay, qué lindo, Lalito. Y solo me queda decirles como mamá coco. Recuérdame, aunque tengas que emigrar, recuérdame.
1: Amigos de Cartuneando, bueno, por hoy ya, ya terminamos. Díganme si no les encantó escuchar a Rocío Garcel, que por cierto todavía trabaja, eh. Bulma en Dragon Ball, allí la escuchan simplemente, así que más adelante tendremos más aventuras, más adelante también tendremos más series de animación. Por favor, si ustedes tienen alguna sugerencia, ya saben que también nos encontramos en Twitter, arroba Lalo González M. Por lo pronto les dejo un gran abrazo y pronto nos escucharemos aquí, en Cartuneando. <risa>